0: E agora ele vai continuar e ele vai falar um pouco sobre é, como ele tem vivido a vida dele, como nós podemos viver uma vida sob a perspectiva de Deus. Como nós podemos olhar a vida como Deus a vê e como nós podemos encontrar esperança e alegria olhando para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro sob uma perspectiva do Evangelho, uma perspectiva de Deus. Então nós vamos continuar no capítulo 1, hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 todo a partir do versículo 12. Né? e aí ele vai falar um pouco sobre tudo que ele tem enfrentado, porque lembrando, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele sofreu muito até chegar em Roma, não foi só a prisão, depois nós vamos ver um pouquinho do que ele passou, ele sofreu bastante, e agora ele começa dizendo, meus irmãos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. É, no versículo 9, versículo, perdão, versículo 12. Quero que saibam, então ele está tranquilizando os irmãos da igreja, dizendo, eu quero que saibam, que vocês saibam, que tudo que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho. Isso é demais, na verdade é, é, é incrível, porque Paulo sofreu e sofreu muito, e ele está sofrendo, e agora ele está preso, e mesmo ele estando preso, ele, tá, ele consegue... O, o, ele consegue ver a vida, ele consegue ver tudo que aconteceu na vida dele, o que está acontecendo e o futuro dele sob uma perspectiva de Deus. É como se Paulo confia, é como não é? Paulo ele confia tanto em Deus, ele sabe que a vida dele está no controle de Deus, que Deus tem soberania sobre a sua vida, que ele é, 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 ele consegue olhar a vida sob uma perspectiva de Deus. Irmão Alba, você está fazendo é poder de oração, não é? É terceiro andar, sala 302. <risos> Eu já sabia. É, ele consegue olhar a vida sob uma perspectiva de Deus e ele entende. Ele fala, meus irmãos, não se preocupem comigo. Porque tudo que me aconteceu, e olha que aconteceu muita coisa com Paulo, tudo que me aconteceu só tem servido para o progresso do evangelho. Isso é lindo, porque primeira coisa, o Paulo está focado no progresso do evangelho. Paulo entende que a mensagem do evangelho é a coisa mais importante para a vida dele que não tem nada mais importante do que a mensagem de Jesus Cristo do que a mensagem de salvação de Jesus Cristo essa é a mensagem mais importante na vida de Paulo e é o único foco que ele tem lá no livro de Atos um dos textos que mais impactou minha vida que mudou minha vida é Atos capítulo 20 versículo 24 e que Paulo ele está prestes a ir para Jerusalém ele sabe que vai sofrer não sei se vocês lembram desse texto Paulo se está ali em Éfeso e os líderes de Éfeso falam com o Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém não, porque se você for para Jerusalém, você vai sofrer, você vai ser preso, vai vir um monte de coisa ruim. E ele fala, meus irmãos, eu sei que tribulações me esperam, que eu vou sofrer, que eu serei preso, mas a minha vida, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério que o Senhor Jesus Cristo me deu de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que forte isso, né? Ele diz, minha vida não faz sentido se não for para testemunhar o evangelho. Aqui está uma pessoa que encontrou o propósito da sua vida. Aqui está uma pessoa que encontrou a alegria plena em Jesus, independente do que... Que encontrou em Jesus seu maior tesouro. Aqui está alguém que sabe que a mensagem do evangelho é a coisa mais preciosa que existe na sua vida. E ali ele encontra satisfação e alegria. E ele diz, meu irmão, essa é a única coisa que me importa. A única coisa que me importa é o Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é, é aquilo que me dá significado, que traz proposta para a minha vida e que me ajuda a enxergar todas as outras coisas da vida. O cristianismo tem resposta para todas as áreas da vida. O cristianismo, não é o, sol... o cristianismo, meus irmãos, não é uma mensagem de aceita Jesus para você não ir para o inferno. O cristianismo não é uma mensagem para você ter vida eterna após a morte. Não é só isso. O cristianismo é a resposta para todas as questões da vida. É a maneira como nós enxergamos a vida. É onde nós encontramos propósito, significado, satisfação. E nele nós encontramos vida, preciosidade, doçura. Então Paulo entendeu isso. Está tão enraizado no coração dele que ele sabe, meu irmão, independente do que aconteça comigo, isso só tem servido para o progresso do evangelho. Isso é o que mais me importa. O progresso do evangelho. E ele não considerou que o sofrimento... Foi fruto do acaso, né? Ele fala, gente, sofri, tudo que eu sofri, tudo que eu sofri não é fruto do acaso. O que eu sofri foi projeto de Deus na minha vida. E isso é difícil da gente entender às vezes. Mas, irmão, você consegue entender que o sofrimento que a gente passa, que a tribulação que talvez você esteja passando, que isso pode ser plano de Deus na sua vida? É difícil, né? E se a gente não entende como Deus vê as coisas, se nós não conseguimos viver a vida sob a perspectiva de Deus, como Paulo conseguiu, isso chega a ser ofensivo. né? Tem dois caminhos. Ou a gente acaba se afastando da fé, porque ah, como é que a gente vai acreditar num Deus desse, num Deus que me faz sofrer. Ou a gente consegue enxergar a vida sob a perspectiva de Deus, sabendo que tudo tem um propósito, um significado, que Ele é soberano, que Ele é sábio, que Ele é amoroso, independente do que a gente esteja passando, a tal ponto que a gente entenda... Meu irmão, tudo que me aconteceu não foi por acaso. Tudo isso teve um propósito divino. Olha isso. A gente faz tudo isso sendo feliz. S... Tendo felicidade. Tendo felicidade. Claro. É, é, é. claro, gente, que essa felicidade que o apóstolo Paulo está dizendo não é masoquismo. Né? Não é, ah, eu tô tão feliz porque a minha vida está tão cheia de problema, eu tô sofrendo. Não, é que ele conseguiu encontrar propósito em meio à dor. Ele conseguiu encontrar propósito em meio ao sofrimento. Quando a gente sabe que existe um propósito, a gente enfrenta. A gente enfrenta, quando a gente sabe que tem um propósito, a gente enfrenta. Né? É... Quantos aqui já foram na academia? Eu tô precisando, né, gente? Eu sei disso. De... Pode, por favor. Porque o antes e o depois foi muito visível. E a minha família, a perspectiva dela, o dança dela, não só a minha família, mas a todos, com todo mundo, foi muito diferente. E Amém. eu senti que precisava acontecer aquilo para que pudesse ter a percepção da Deus. Uau, glória a Deus. E Obrigado por compartilhar isso. E é exatamente isso. Ele está ele dizendo, meus irmãos, tudo que me aconteceu só tem servido para o bem, só tem servido para o progresso do Evangelho. Se não tivesse sofrido como eu sofri, é o que Paulo está dizendo, se não tivesse sofrido como eu sofri ou estou sofrendo, o Evangelho não teria sido propagado como está sendo propagado. A glória de Deus não estaria sendo propagada. Eu estava falando sobre academia, né? quem já foi à academia sabe que depois você fica morrendo de dor. Eu fui fazer uma aula experimental de crossfit para nunca mais na minha vida, gente. No outro dia, eu conseguia andar direito, de tanta dor, dor, doeu tudo, eu nunca vi tanta dor na minha vida, é, mas eu estou buscando fazer exercício físico. Só que quando a gente sabe, é uma dor que a gente sabe, não, tem um propósito essa dor, né? essa dor ela tem um motivo, tem uma razão, então a gente enfrenta com, a gente enfrenta, porque a gente sabe o porquê dessa dor, a gente não fica preocupado, meu Deus, será que eu preciso ir no médico? Não, a gente sabe, a gente sabe o propósito da dor. Que, eu sei que a ilustração parece é, não, não chega ao nível disso, mas nós entender, quando a gente entende que o sofrimento tem um propósito, tem um significado, que não é em vão, que não é por acaso, né? que não é fonte dos homens ou do diabo, que Paulo entende é o sofrimento que me veio, não é coisa do diabo, ah, porque isso é coisa do diabo da minha vida, não. Pode até ter influência maligna no sofrimento, mas ele sabe, tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus e isso contribui para algo. E tem contribuído para a expansão e o progresso do evangelho. Ele está mais preocupado com o progresso do Evangelho. Isso, isso é lindo demais, né? E eu sei que é difícil da gente conseguir olhar o nosso passado, a nossa vida desse jeito. Paulo não está com raiva do passado. Paulo não está angustiado. Paulo, não, 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 Paulo não, tá, não, tem, ele não tem amargura com Deus sobre as coisas que aconteceram na vida dele. Ah, podia ter sido diferente. Ah, se meu passado fosse diferente. Não. Ele consegue olhar, ele consegue olhar sobre a perspectiva de Deus, ele consegue olhar para o passado e entender... Tudo isso tem contribuído, é permissão de Deus, é obra de Deus na minha vida. Só Jesus consegue colocar essa paz no nosso coração e meu sofrimento. Só Jesus consegue dar esse propósito de nós enfrentarmos o sofrimento dessa maneira. Só Jesus, de a gente saber que o sofrimento tem um propósito e que contribui para o progresso do Evangelho. né? O sofrimento foi o que abriu as portas para a pregação do Evangelho, em todo lugar que ele esteve. E, na verdade, não só na vida de Paulo, mas o sofrimento abriu as portas para o progresso do Evangelho no mundo inteiro. meus irmãos, eu estou estudando eu tô estudando de novo, né estou enfiando a minha cara nos livros de história do cristianismo. Porque, se Deus quiser, em breve nós teremos aí uma nova série, uma websérie documental, um documentário no YouTube que a gente está produzindo sobre a história do cristianismo, que acho que vai ficar bem legal. E... E eu estou lendo de novo, estou nos livros de história do cristianismo e como a igreja primitiva só cresceu, só explodiu, só foi pregado no mundo inteiro por causa do sofrimento. É, é, o sofrimento contribuiu para o progresso do evangelho. Ah, e o que, que Paulo passou? Ele está falando, é tudo o que me aconteceu. O que, que aconteceu? com Algumas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido em Damasco. Pela igre, pelos judeus, ele foi rejeitado em Jerusalém pelos próprios apóstolos no começo do seu ministério, né? antes dele começar a pregar, ele foi rejeitado em Jerusalém, Deus mandou Paulo embora de Jerusalém, e na verdade a Bíblia fala, fala que a igreja começou a prosperar em Jerusalém depois que Paulo foi embora <risos> imagina isso gente Deus mandou Paulo embora, falou, Paulo, seu lugar não é aqui, vai embora. E a igreja já começou a ficar bem em Jerusalém depois que Paulo saiu, porque tinha um outro chamado, Paulo tinha um outro ministério, ele tinha um ministério para os gentios e não para os judeus. Né? É, é, Paulo foi esquecido em Tarso por 10 anos. Antes de Paulo começar a ser o missionário que ele foi, ele foi quietinho, lá em, lá em Tarso, esquecido, 10 anos. 10 anos. Dez anos, imagina 10 anos Eu estou em Campo Grande há sete anos Eu fico imaginando cá há dez anos 10 anos lá sem ninguém lembrar dele Ele ficou lá dez anos em Tarso Antes dele começar a ser enviado E começar a pregar o evangelho Ele ficou lá dez anos Ele ficou um tempo na sombra de Barnabé Antes dele ser o apóstolo Paulo Ele foi dado como morto Arrastado como morto em Listra Quando ele foi pregar o evangelho Que apedrejaram ele, deram ele como morto Aí ele levantou e voltou para a mesma cidade depois né? Imagina só essa cena ele foi impedido por Deus, quando ele tinha planos e Deus impediu a sua agenda, aí quando Deus impede a nossa agenda a gente já fica chateado pra caramba com Deus, a gente não quer nada mais com Deus. Ele foi açoitado e preso em Filipos, ele foi expulso de Tessalônica em Bereia, ele foi chamado de ignorante e impostor em Atenas e em Corinto, ele foi preso em Jerusalém acusado em Cesareia, ele sofreu um naufrágio em direção a Roma, foi mordido por uma serpente em Malta, ele sofreu pra caramba. Eu posso mandar esses slides pra vocês depois, gente. Da, joia, da aula passada eu já mandei, já está lá no grupo. Paulo sofreu e sofreu muito. E aí ele está dizendo, meu irmão, tudo o que me aconteceu só serviu para o progresso do evangelho. Só serviu para o progresso do evangelho. Isso é conseguir olhar a vida sob a perspectiva de Deus. Isso é lindo demais. Como resultado, olha só que coisa linda, né? Como resultado, resultado de quê? Como resultado do sofrimento. Olha, é só Deus para dar uma perspectiva dessa sobre a nossa vida. Como resultado de todo o sofrimento que eu passei, como resultado de tudo isso, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Eu acho interessante que ele fala toda a guarda do palácio. Por que toda a guarda do palácio? Porque o apóstolo Paulo ele ficava acorrentado a um soldado romano todo o tempo. Todo tempo tinha uma escolta ali, né? um soldado romano acorrentado com ele, é, com a sua escolta. E, e a Bíblia fala que Paulo, que toda a guarda romana começou a. Toda a guarda romana é, começou a conhecer Jesus por causa do apóstolo Paulo. Que todo mundo começou a aceitar Jesus como não começou a se converter. E, gente, lá no final de Filipenses, quando Paulo está se despedindo. No final de Filipenses, quando Paulo está se despedindo, ele manda, ele, ele, nas suas saudações, ele fala, olha, é, nas saudações dele eu saúdo vocês e tal, e todos os da casa de César, toda a igreja que está na casa de César, também o saúdam. Quem é a igreja que está na casa de César? São os soldados romanos, toda a guarda petroreana aceitou Jesus e começou uma igreja no palácio de César por causa do apóstolo Paulo. Falei, Gente, tudo, tudo que eu sofri, é, a, a, Paulo ele tem uma visão Tão positiva, tão assim, de entender na soberania de Deus, que tudo acontece por um plano de Deus. Paulo, ele está tão consciente que Deus está governando a vida dele, que ele fala, gente, se eu estou preso, é porque Deus quis que eu estivesse preso. Então ele começou a pregar para os soldados romanos, e uma igreja nasceu dentro do palácio de César. E qual que é a conclusão que Paulo chega? Eu só fui preso para que eu pudesse pregar o evangelho para eles. Tudo isso foi plano de Deus desde o começo essa é a fé que nós precisamos ter que Jesus nos dá, né? Todos os demais, e todos os demais, né? toda a, a igreja, percebeu que Paulo estava preso por causa do evangelho de Jesus Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo entende, olha, eu estou preso, tudo que me aconteceu, todo o sofrimento que eu tive... Serviu para o progresso do evangelho. A guarda pretoriana já tem uma igreja lá dentro. Eu já estou pregando o evangelho para todo mundo. Inclusive, Paulo deve ter pregado o evangelho para todo mundo mesmo. E os irmãos da igreja de Filipe, de toda outra região, todos os outros irmãos, estão mais motivados a pregar o evangelho por causa da minha prisão. Então, eu estou feliz. Então, eu estou feliz, porque os irmãos estão começando a pregar o evangelho por causa da minha prisão. Então, eu estou feliz, porque tudo isso tem contribuído para a glória de Deus. Que maravilha, né, gente? Como, como como o Espírito Santo, como a, a, a comunhão com Deus nos dá uma perspectiva da vida que é diferente. A gente consegue ver a vida pelos olhos de Deus. É conseguir confiar tanto em Jesus, de conseguir olhar, sabe? Eu quero olhar a vida como Deus olha. Eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tanto problema, mas como será que Deus vê tudo que eu estou passando? Com certeza Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Então, isso me traz alegria. Porque, olha, a igreja está tá mais motivada por causa do meu sofrimento. A guarda do palácio já tem uma igreja por causa do meu sofrimento. Então, tudo tem contribuído para o evangelho. Então, glória a Deus, eu estou feliz porque isso é um privilégio para mim. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu quero viver. Eu quero conseguir olhar a minha vida sobre a perspectiva de Deus como o apóstolo Paulo. Interessante que a maioria dos irmãos, ou seja, nem todos, né? Nem todos. Gente, é... O próprio, o próprio apóstolo Paulo não teve unanimidade nos seus seguidores, nos seus discípulos, ele não conseguiu conquistar todo mundo. Então fique em paz, fique tranquilo, porque muitas vezes não é todo mundo que vai te seguir. Não é todo mundo que vai concordar com você. né Ele mesmo fala, a maioria, tem gente que talvez não estivesse nem aí com a prisão dele, mas a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos começaram a ser motivados, a maioria dos irmãos motivados no Senhor. A fonte de ânimo para tudo isso não era só a prisão do apóstolo Paulo, gente. Como eu disse, Paulo não tinha essa visão masoquista de ser, não. Paulo estava preso, ele entendia que isso era propósito de Deus, mas a motivação dos irmãos pregar o evangelho não era só a prisão dele, a motivação vinha do Senhor. Essa fonte vinha do Senhor. E, na verdade, quando nós olhamos a história do cristianismo, os primeiros 300 anos da igreja cristã, foi marcado por sangue por perseguição, principalmente depois de Nero. Nero começou com as perseguições e depois tiveram outras grandes, severas perseguições que os cristãos eram perseguidos e mortos, levados para o Coliseu, usados como tochas, tochas para iluminar a cidade, eles eram queimados vivos. E os cristãos morriam felizes e alegres, dizendo que por causa disso a igreja crescia. Eles eram fonte de ânimo, porque os outros cristãos, as pessoas olhavam como alguém consegue morrer com tanta confiança com tanta confiança, tem cada história incrível, que é surreal, de, de homens e mulheres que não 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 temiam diante do sofrimento, diante da morte, diante das feras, elas permaneciam firmes, e elas diziam, não tem problema, hoje eu estarei em lugar muito melhor com o meu rei, né com o senhor dos senhores, então isso só serviu, isso só deu motivação do senhor, né? é, os cristãos já pregavam o evangelho, mas a prisão de Paulo aumentou ainda mais a determinação e o destemor né, de pregar o evangelho com determinação e destemor a prisão do apóstolo Paulo serviu para que os outros cristãos não tivessem medo foi um, um incentivo né? Cara, se Paulo está passando por isso, então vamos na frente, então olha como que a prisão do apóstolo Paulo estava tudo dentro do projeto de Deus meus irmãos eu creio do fundo do meu coração que o sofrimento não é o plano original de Deus Claro que não. Né? Ah, Deus tem prazer no sofrimento. O sofrimento nunca foi o plano original de Deus. O problema é que o pecado entrou no mundo e deu tudo errado. Né? E as coisas desandaram. E desde que tudo desandou, Deus está conspirando na humanidade para que tudo possa voltar como deveria ser. E Jesus Cristo é a porta para que isso aconteça. Foi Ele que restaurou nosso relacionamento com Deus. Mas os, por causa do pecado, o sofrimento existe. Eu não estou falando que Deus tem prazer no sofrimento, que sempre foi o plano de Deus o sofrimento. Não creio nisso. Mas como o sofrimento entrou no mundo e existe, aí sim eu creio que Deus utiliza do sofrimento com o seu propósito. Para que nós possamos amadurecer, crescer e que a glória dEle possa... Para que, que tudo seja para a glória dEle. E, então, pode ser que o sofrimento que você passa ou esteja passando... Seja projeto de Deus na sua vida. Seja projeto de Deus na sua vida. Para algo maior. Para que a gente possa, para que a nossa fé, como diz Tiago, para que a nossa fé possa ser provada. Provada. Ano passado, eu passei por uma grande dor, assim, no meu coração. Um, uma, uma, um grande imprevisto que aconteceu na minha vida. É, um grande previsto aconteceu na minha vida. Passei por uma grande dor. E... E eu lembro que, orando, passando, pedindo para Deus direção do que fazer, eu me coloquei de joelho eu fiz uma das orações mais difíceis da minha vida, mas eu não me arrependo até hoje de ter feito aquela oração. Glória a Deus por isso. Eu disse, Deus, diante de tudo que está acontecendo, se é para a Tua glória e para o progresso do Evangelho, então todo esse sofrimento é bem-vindo na minha vida. Eu preciso do Senhor porque eu não consigo enfrentar sozinho, mas se é para a Tua glória e para, para, para o progresso do teu Evangelho, esse sofrimento é bem-vindo, eu aguento, eu, eu, eu aguento. Eu vou passar a enfrentar tudo isso. Foi o um ano que eu mais cresci espiritualmente na minha vida, meus irmãos. Que eu mais cresci espiritualmente na minha vida. E isso só tem motivado cada vez mais. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e por rivalidade. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja ou por rivalidade. Mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. E aí nós vamos ver alguns conflitos que aconteciam e que Paulo vai falar um pouco sobre isso. Que existiam algumas pessoas que pregavam o Evangelho, que não estavam nem aí para precisar de Paulo, na verdade. E que já naquela época já existiam as pessoas que pregavam o evangelho simplesmente por ambição egoísta, para ganhar popularidade, sem, sem é, por inveja de rivalidade, não com um coração sincero. Isso não existe mais hoje em dia, né, gente? Esse tipo de pregação do evangelho. Infelizmente, né? De, que até hoje existem pessoas que utilizam da mensagem do evangelho com outros propósitos que não o evangelho por inveja, por rivalidade, para construir a sua própria comunidade, por orgulho, por ambição egoísta, para ter poder sobre a vida das outras pessoas. Infelizmente, isso acontece. E acontecia naquele tempo também. E, com certeza, os cristãos de Filipos estavam preocupados com isso, mas a fé do apóstolo Paulo é tão grande que ele fala que não está nem preocupado com essa galera. Fala, "Meus irmãos, tem gente que prega por ambição egoísta, tem gente que prega por outros propósitos, mas quer saber? Se a mensagem do Evangelho está sendo pregada... Eu estou feliz, eu estou bem. Né? É, claro que, claro que, é claro que o apóstolo Paulo nunca foi a favor de gente que pregasse uma mensagem que não fosse o Evangelho. Por exemplo, quando tinha os falsos religiosos, quando a gente vê Gálatas, por exemplo, quando era uma mensagem que não era o Evangelho, quando a mensagem era uma mensagem falsa, aí o apóstolo Paulo chama os caras de cães. A gente vai ver lá no capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Aí ele pega pesado falando isso aí, Oi? cães, cão, cachorro... <risos> cães, né? lá no capítulo 3 a gente vai ver sobre os falsos mestres, os falsos mestres no capítulo 3 lá em Filipos ele vai falar só ah, esses cachorros aí, esses cães é, ele pega pesado com quem prega um outro evangelho. Mas se a mensagem que eles estão pregando é evangelho, independente da ambição que eles tenham, quer saber? Se está pregando o evangelho, então, glória a Deus, Deus está controlando tudo e tudo coopera para o bem. Claro, gente, que Paulo não está tipo, concordando com esses líderes, dizendo, né, ah, glória a Deus, que eles são invejosos. Não. Claro que com isso a gente vai tendo outro, ele vai dar outros conselhos, principalmente no capítulo 2, sobre humildade, sobre serviço, ele vai falar sobre o exemplo de Jesus para nós. Mas é que Paulo tem uma visão tão positiva, tão assim uma perspectiva de Deus para a vida dele, que ele sabe que Deus está no controle de tudo. Que Deus está no domínio de tudo. Que tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. E ele fala a verdade que alguns pregam, mas outros fazem por boa vontade. E os que fazem por boa vontade sabem que fazem por amor. Sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Mais uma vez a certeza que o apóstolo Paulo tem de que ele está preso por causa de Jesus e que ele está feliz e estar está ali. Ele está bem em estar ali. É claro que ele provavelmente estava sofrendo fisicamente, humanamente, mas olha, eu sei que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Então, o evangelho está sendo propagado por causa disso. Mas aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, aí ele vai falar daqui a pouco, né? É, desde que o evangelho esteja sendo pregado, está tudo bem, né? Está tudo bem. É... é... Paulo era um grande defensor da fé. E ele vai dizer, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. Essa perspectiva que ele tem do presente, do que está acontecendo. Ele sabe, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. E o Evangelho está sendo pregado. E tudo isso para a glória de Cristo. A glória de Cristo é a única coisa que importa. E, a, e Cristo vai fazer tudo para que a sua glória, para que Ele mesmo seja glorificado. Para que Ele mesmo seja glorificado. O que mais importa na vida do apóstolo Paulo é a glória de Deus. É o Evangelho. Ele fala, olha, desde que Cristo seja glorificado, Deus sendo glorificado, eu estou feliz. Início me alegro. E é aí que ele encontra a fonte de alegria dele. Por que que Paulo está feliz? De onde vem a alegria do apóstolo Paulo? Isso é lindo. De onde vem a alegria do apóstolo Paulo? Na certeza de que a glória de Deus está sendo estabelecida. Que ele encontrou alegria em Deus. E ele fica feliz em saber que o plano de Deus, o projeto de Deus, está sendo instituído por todo mundo. Não importa, não importava. Paulo se alegrava porque Cristo estava sendo pregado. Não qual é a sua reação quando fazem algo contra você ou não te dão um prestígio? Porque essa galera não estava dando prestígio para o apóstolo Paulo. Ele estava reagindo mal com o apóstolo Paulo. Não estava nem aí para a prisão do apóstolo Paulo. Inclusive, tinha algumas pessoas que estavam dizendo, ah, se Paulo está preso é porque ele fez alguma coisa errada". Ele não se abala com isso. Ele não se abala com o que os outros pensam. Ele consegue ver a vida sob a perspectiva de Deus. Ele tem foco. Ele está focado no progresso do evangelho. Esse é o único foco que ele tem. Como ele diz lá em Atos, a minha vida não faz sentido nenhum se não for para a glória, para pregar o evangelho da graça de Deus. Não considera a minha vida preciosa para mim mesmo. Alguma pergunta até aqui, gente? Ou algum comentário? Ou algum testemunho? Ultimamente as turmas têm sido bem quietinhas. O pessoal não tem comentado muito. Vocês são muito tímidos. Oi? Segunda aula, né? Mas tem gente que já chega na primeira aula. É. Bom, é, por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Como, como que a palavra alegria aparece tantas e tantas vezes nessa carta, né? É a carta da alegria, de encontrar alegria em Deus independente do que nós estamos vivendo e nosso sofrimento. Por isso continuarei a alegrar-me, porque o Evangelho está sendo pregado porque Deus está contribuindo para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amem. Como a gente vê, é, como a gente vê é, no texto bíblico de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que o amam. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus. Aqui tem algo interessante. Paulo está convicto de que ele vai ser solto. Ele tem essa convicção, ele tem essa fé. Ele sabe que ele vai ser solto mais uma vez. Ele, ele vive a vida à perspectiva de Deus, ele tem intimidade com Deus. E aqui ele tem uma convicção, ele pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. A palavra libertação aqui que ele está usando não é no sentido espiritual somente. Ah, que eu vou ser liberto, que eu vou para o céu, que vou estar... Não, ele tem, ele tem fé que realmente ele vai ser solto. Ele tem essa esperança. E ele consegue ter esperança de que ele vai ser liberto. Ele tem certeza absoluta disso. Inclusive, é, alguns historiadores vão nos mostrar, porque infelizmente a gente não sabe, pelo livro de Atos, a gente não sabe se Paulo foi solto, porque Atos termina ali, né? É, Atos termina sem a gente saber, de Paulo preso ainda sem ser julgado. Mas alguns historiadores vão dizer que Paulo, ele, nessa primeira prisão de Roma, Paulo foi solto. Provavelmente ele foi julgado ali, viu que ele era inocente, porque o Império Romano ainda não perseguiu os cristãos nesse tempo. É só os judeus que perseguiam, então Paulo provavelmente foi solto dessa primeira prisão. E aí ele foi para Espanha, provavelmente, pregou o evangelho na Espanha. É, o, tem algumas pessoas que vão dizer que ele pode ter chegado, inclusive, na Grã-Bretanha, na, nas ilhas ali da Inglaterra. E depois ele foi preso de novo, quando estourou a perseguição por Nero, e Roma foi incendiada, né? aquela coisa toda, que estourou a perseguição aos cristãos por Nero, que aí foi o Império Romano que começou a perseguir os cristãos, aí Paulo foi preso novamente. E quando foi, Paulo foi preso noutra vez, a segunda prisão do apóstolo Paulo, aí ele foi preso num calabouço algemado, amarrado lá, aí foi, foi a prisão mais severa, e foi nessa última prisão que ele escreveu a carta a Timóteo. Quando ele escreveu as cartas de Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele está nessa última prisão. Eu não sei se eu falei isso no domingo passado aqui. É, que aí, inclusive, ele fala... né, é, Combati um bom combate, guardei a fé. É uma carta de despedida. Se você ler segunda Timóteo, Paulo está se despedindo porque ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Aqui não. Aqui ele tem certeza que ele vai ser solto. A fé que ele tem. né, Eu sei que tudo isso vai causar na minha libertação. Por que, que ele confia nisso? Por causa das orações de vocês... Ele confia nas orações dos irmãos. E, meus irmãos, oração intercessória tem poder. Oração intercessória tem poder. E a gente precisa ter mais orações de intercessão. Lembra de Pedro quando estava preso? Pedro foi preso e a igreja começou a orar, os apóstolos começaram a orar. E aí ele foi liberto. Ele saiu. E era engraçado que. As, esse texto é tão engraçado, gente. A Bíblia é tão engraçada, às vezes, tem muita coisa legal. E, e a igreja estava lá orando para Pedro ser solto, mas acho que nem eles acreditavam tanto no poder da oração deles. Que aí Pedro chega, bate na porta lá, e não acredita que é ele. Ele está solto. Não, Pedro, tá, você está tá preso como você está aqui. Né? Mas o poder da oração intercessória, a oração intercessória, ela tem poder. E nós precisamos orar em intercessão pelas outras pessoas, principalmente pelos missionários e pelos, pelos cristãos que continuam sendo perseguidos. Vocês sabiam que existem ainda milhares de cristãos que são perseguidos ao redor do mundo? Existem ainda muitos cristãos que estão sendo, que estão sendo perseguidos. O país, mais, o país que mais persegue cristãos no mundo, até hoje, em primeiro lugar, que há anos está em primeiro lugar, é a Coreia do Norte. Onde é extremamente proibido ser cristão e ter Bíblia, e, e a igreja lá está crescendo. É fechado. é fechado. Existem alguns relatos que não são oficiais, <risos> alguns relatos não oficiais, de que o dia que o regime totalitário da Coreia do Norte cair, o mundo vai ficar surpreso com o tamanho da igreja na Coreia do Norte. Que a gente nem sabe que existe, que está sendo perseguida. Diga. O meu filho, no versículo 19, fala disso resultará salvação. É, essa é, não é, a, não é a, a tradução mais apropriada. A palavra no grego aqui não dá sentido de salvação espiritual. Paulo está confiante que ele vai ser solto mesmo, né? nesse sentido. Infelizmente, gente, traduções sempre têm as suas limitações. Né? É, as pessoas me perguntam, Felipe, qual que é a melhor tradução? Difícil dizer qual que é a melhor tradução. Sempre bom a gente ter mais de uma e comparar mesmo, porque tradução é uma tarefa complicada, gente. A gente pode dá sentido melhor a outro, mas perdeu outro sentido a outro, porque só o fato de ser uma tradução já é, né, não é mais o original, é uma tradução. Né? A gente tem esse grande desafio. Né? Inclusive, alguns professores meus vão dizer que se você realmente quiser entender a Bíblia, você tem que aprender grego, vai estudar o grego e hebraico porque ali você vai continue, começar a entender bem o que, a palavra, o que as palavras dizem, né? Por causa das orações de vocês e por causa do auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus está com ele e pelo poder de Jesus Cristo, ele ainda tem esperança de que vai ser solto, no versículo 18 e no <risos> versículo 19. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Rapaz... Agora a gente vai ver. Será que o Paulo está com pensamento suicida aqui? Não, né, gente? A gente vai entender. Né? É, primeiro, eu aguardo ansiosamente e espero. Gente, essa palavra espero, que vem a esperança dele, essa palavra de esperança, a fé que ele tem, é a palavra apoc apocarodoquia, no grego, que é a junção de três palavras, fora de cabeça e mirar. Que essa palavra esperança dá o sentido de como se ele estivesse nas pontas dos pés olhando por cima, olhando por cima dos problemas, por cima das situações, por cima de tudo que ele está vivendo, como se ele subisse no ombro de um gigante ou numa montanha, ele conseguisse ver o destino final lá na frente. Né? essa é a esperança que ele tem, Essa é lindo, ele fala, eu espero, eu aguardo, eu sei, eu tenho certeza, essa palavra esperança é algo que eu tenho certeza, porque eu já subi em cima, como a eu subi em cima da árvore, alguma coisa, e eu vi o final, eu sei o que me espera, por isso eu aguardo ansiosamente. A palavra esperança, infelizmente, é, no português a gente perde, na Bíblia aqui, a gente perde um pouco desse sentido, porque no português a esperança, é algo que pode ou não pode acontecer, né? Tipo, ah, eu tenho esperança, eu tenho esperança que ela me corresponda. Não, pode ou não pode acontecer, eu tenho esperança. Né? Eu tenho esperança que eu vou, vou ganhar na loteria. Aqui não, essa palavra espero, que vem a esperança, é uma certeza. Tipo assim, eu tô olhando por cima, eu sei que Deus tem um final para mim. Isso é olhar a vida da perspectiva de Deus. Sabe o que é ver a vida da perspectiva de Deus, gente? É de nós termos fé e confiança que a gente pode olhar por cima de todos os problemas que nós estamos passando, por tudo que nós estamos enfrentando, e tenho fé que tem um final, que tem um propósito, que eu vou alcançar algo, que Deus tem um plano para a minha vida. Então, é ter essa confiança de olhar por cima. Isso é fé. Isso é ter esperança. E é essa esperança que nós podemos ter na nossa vida, de quando nós estamos enfrentando algo. Cara, eu sei que dói pra caramba tudo que eu estou passando, que o sofrimento que eu estou enfrentando é difícil demais, mas eu, Deus me dá condições de olhar por cima de tudo isso e de ter esperança, de saber que eu vou chegar é, no conforto, que eu vou estar com Ele na glória. Né? Por isso, eu espero que em nada serem envergonhados. Eu, falo, eu, não, eu não vou ter vergonha de tudo que eu estou passando, de tudo que eu estou enfrentando, porque tudo isso é plano e projeto de Deus na minha vida. Por isso eu tenho esperança disso. Não sei se já assinar a lista de chamada aí. É, é Com toda a determinação de sempre, né com toda é, 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 determinação de sempre. A maior ambição de Paulo era que Cristo fosse engrandecido. É, é, e que seu corpo era de Cristo, um teatro para manifestar a glória de Deus. Ele diz, ó, com toda determinação, que Cristo será engrandecido em meu corpo. É, ele está sofrendo. Isso já muda um pouco da visão platônica que existia naquela época. Porque nessa época, gente, se a gente for estudar o contexto filosófico de tudo, né, esse tempo, uma das filosofias que mais reinava era o platonismo e também o estoicismo. Né, os estoicos que diziam que, que a gente tem que negar toda, tudo que é físico, todas, todas as emoções. E o platonismo também, que dizia que toda matéria, todo corpo é ruim, é mal. A gente foca no espírito, né, na eternidade, é, no mundo das ideias. E Paulo ele vai dizer, não, gente, tudo que está acontecendo no meu corpo físico, tudo isso é para que Cristo seja engrandecido. Olha só, tudo que está meca... acontecendo na minha vida, todo sofrimento do meu corpo, meu corpo é para a glória de Cristo. E tudo que está acontecendo a mim é para que Cristo seja engrandecido, quer pela vida ou pela morte. O que significa, gente? Quer que eu esteja vivo, que eu continue vivo, Cristo será engrandecido na minha vida. Ou se eu morrer por causa do Evangelho, porque ele sabia que um dia isso ia acontecer e poderia acontecer, ou se eu for morto por causa do Evangelho, Cristo será engrandecido. Tudo o que eu faço, toda a minha vida, é para que Cristo seja engrandecido. O maior propósito, o maior alvo do apóstolo Paulo é que Jesus Cristo seja engrandecido. Nada mais do que isso. C.S. Lewis ele tem uma frase muito, muito que, que eu carrego comigo. Ele diz assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que o C.S. Lewis diz, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que se não for eterno, se não for para a glória de Deus, se não for para Cristo ser engrandecido, se não for pensando na vida eterna, tudo é inútil. Acumular riquezas nesse mundo... É inútil. Estou falando que é errado, mas só pensar nisso é inútil. Pensar só nos prazeres físicos é inútil. Pensar na minha carreira profissional somente é inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então nós temos que investir na nossa vida naquilo que glorifica a Deus. E naquilo que traz glória a Cristo e é para a eternidade. Relacionamentos amorosos, o amor entre os irmãos, a comunidade, o serviço. A glória de Deus. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Porque tudo que não é eterno é inútil. E Paulo sabe disso. Ele diz, olha, quer na vida ou quer na morte, eu quero viver de uma maneira que Cristo seja engrandecido. Para a glória de quem você tem vivido, meu irmão? Para a glória de quem você tem vivido? Para a glória de si mesmo, geralmente, muitas vezes, né? Para a glória de mim mesmo, para que meu nome seja engrandecido para que eu consiga prazer para mim, para que eu consiga, consiga conquistar os meus planos, ou para a glória de qualquer outra coisa. Se não for para a glória de Deus, tudo é inútil. É inútil. Porque vai acabar, e aí? Nós precisamos investir naquilo que é eterno. E Paulo falou, na minha vida ou na minha morte, que Cristo seja engrandecido. Que Cristo seja engrandecido. Depois vocês pesquisem no YouTube posso pesquisar, ele me lembrem que eu mando no grupo WhatsApp também, uma palavra do João Piper chamado, não desperdice sua vida. Tem a pregação completa, de uma hora e pouco, e tem um videozinho curto de 15 minutos. Esse videozinho curto, curto de 15 minutos, vocês podem assistir, que ele está ao ar livre numa uma conferência de juventude, ele está pregando, não desperdice sua vida. E aí ele, ele começa a dizer sobre o verdadeiro propósito da vida. E ele conta, ele mostra dois exemplos de vida. É bem interessante. Ele pega um jornal, ele mostra... Eu vi hoje no jornal aqui uma notícia de um casal que se aposentou com 40 e poucos anos, se aposentaram cedo, compraram o seu barco e agora vivem navegando pelo mundo, colecionando as suas conchas. Né? Aí ele fala, essa é a visão que nós temos de mundo hoje, o John Piper pregando, assista essas palavras depois. A visão de mundo que a gente tem hoje é que é uma boa vida, uma vida de sucesso, o não desperdiçar a sua vida é você conseguir ter sucesso, é você conseguir se aposentar cedo, é você conseguir viver confortável, conseguir comprar sua casa na praia, o seu iate, e se aposentar e viver bem, isso é a visão de boa vida. E ele vai falar, isso é um desperdício de vida. Isso é um desperdício de vida. Imagina, você vai chegar diante de Deus no final de tudo, no julgamento final. Ah, está aqui minha coleção de conchas. Está é, aqui minha coleção de conchas. Em que o nome de Cristo foi glorificado com isso? Aí ele fala de uma outra notícia. Ele diz, alguns anos atrás, duas missionárias da nossa igreja foram mortas na África quando estavam prestando trabalho missionário voluntário. Elas eram enfermeiras e foram mortas por causa da guerrilha. Ele fala... Essa é uma vida plena que não foi desperdiçada. Essa é uma vida que vai chegar diante de Deus com todos os gozos, né? Que não foi desperdiçada. Essa foi uma vida em que Deus foi glorificado na vida e na morte. Não desperdice a sua vida. Que nós possamos glorificar a Deus em tudo, quer na vida, quer na morte. E aí Paulo tem uma fé tão grande na perspectiva do futuro, que ele fala, olha, porque para mim, viver é Cristo. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, a minha vida é para glorificar o nome de Deus. E morrer é lucro. Por que, que morrer é lucro, gente? Porque Paulo sabe tem fé que nós estaremos eternamente com Cristo. Ponto. Por isso que morrer é lucro. Mas, gente, quando eu morrer, eu vou estar melhor que todo mundo aqui. Quando eu morrer, eu vou estar na glória, eu estou bem. É, o cristianismo nos dá isso, gente. Nós vivemos numa época hoje, principalmente quem não crê em Deus, ou quem não crê no cristianismo, ou quem não crê na vida eterna após a morte, tudo que existe é essa vida. Então a gente precisa fazer de tudo para conseguir alguma coisa, para ser feliz nessa vida. E aí a gente coloca a nossa esperança de ser feliz na família, ou no sucesso, ou no emprego, ou qualquer outra coisa, em ser rico, a gente coloca nossas esperanças nessas coisas, porque tudo que nós temos é essa vida. Mas Paulo sabe, nós sabemos, e a Bíblia nos afirma, que essa vida não é tudo. E que nós temos uma esperança maior, a esperança de que nós estaremos eternamente com Cristo. E essa é a certeza que o Evangelho nos traz. Essa é a certeza de nós vivermos a vida sob a perspectiva de Deus, sabendo, cara, essa vida é só uma parte do que eu vou viver. Então, tudo que me acontece é para a glória de Deus. E se eu viver, eu vou viver para a glória de Deus, independente do que eu esteja passando, enfrentando. Se eu estiver sofrendo, eu vou viver para a glória de Deus. E se eu morrer, eu estou no lucro. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo eternamente para sempre. Por isso que ele diz, olha, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque a minha alegria está em Cristo e se eu morrer hoje eu estarei com Cristo. Aí Paulo está numa crise, aí ele entra numa crise grande, né? Porque Paulo ele tem tanta fé e tanta confiança que se ele morresse naquele dia ele estaria com Jesus, que ele fica, putz, eu queria morrer. Só que não, ele não está tendo aqui pensamento suicida, gente. Porque um pensamento suicida é a pessoa que está triste, que não quer mais viver, que está angustiado. Paulo não, ele fala, cara, era melhor estar tá com Cristo. Olha a crise que ele vai ver. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Olha o dilema de Paulo, gente. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Porque, claro, ele estava sofrendo. Então, assim, claro, seria melhor estar com Jesus hoje. Né? Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor, ele sabe que a glória é muito melhor, e que lá não há mais lágrimas, não há mais choro, não haverá mais ranger de dente. Então ele sabe que é muito melhor. Né? Contudo, é mais necessário que por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Né? Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, esse é o conflito que o apóstolo Paulo está enfrentando. Porque ele sabe que se ele morresse naquele dia, ele estava no lucro, né? Sabe, sei que a minha vontade é estar tá com Deus. Porque eu sei que lá é muito melhor. E é infinit infinitamente maior. Mas, por causa de vocês, por causa do Evangelho, por causa das coisas que ainda me restam por fazer aqui, eu ainda permaneço vivo. Mas e ele permanece vivo, feliz, contente, sabendo que Deus quer que eu esteja vivo. Por isso, gente, que quando a gente recebe a Cristo como nosso Senhor, a gente não é arrebatado. Porque tem um propósito de nós estarmos vivos aqui. De contribuir para o reino de Deus e contribuir para a vida que, que glorifique a Deus. Esse era o dilema que Paulo estava enfrentando. Mas ele é convencido de que é melhor para abençoar a vida dos irmãos, ser um instrumento e não pensar só em si mesmo. Então ele coloca a sua vida à disposição do serviço do reino de Deus, em servir as outras pessoas. Pessoas, Alguma pergunta, algum comentário até aqui, por enquanto? Não? E aí, ele vai entrar então no versículo 27, a partir do versículo 27, e que ele vai dizer, não importam o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que... Fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Vamos falar por partes aqui. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Essa parte é interessante, que Paulo usa um termo político de cidadania. e Lembra que Filipos era uma colônia romana? Era uma Roma em miniatura. Então, tudo ali era muito... As pessoas tinham o um desejo de se vestirem como romanos, de serem romanos. Quem não era romano tinha, queria comprar a sua cidadania romana, né? que você podia ou ganhar dinheiro suficiente para comprar a sua cidadania romana, ou você se tornava um o um cidadão romano por, por causa do exército, por fazeres militares, né? por, por vitórias militares, ou você é um cidadão romano por descendência, né? você é, nascia cidadão romano. Inclusive, uma curiosidade, Paulo era cidadão romano, e Paulo provavelmente era cidadão romano, não porque ele comprou essa cidadania, ele era cidadão romano de nascimento. Seu pai provavelmente era um cidadão romano, pelo que alguns estudiosos vão dizer. Então Paulo ele era, ele era judeu, ele era cidadão romano. Tanto é que isso tinha tanta importância ser o um cidadão romano, que quando Paulo foi preso, né? E ele falou, como vocês vão prender o cidadão romano? Aí, cara, desculpa, foi mal, perdão aí. Tá, aí fizeram de tudo para soltar Paulo quando descobriram que ele era um cidadão romano. Essa é só uma curiosidade. Mas, então, Roma, é, Filipos era uma mini Roma. Então, eles tinham muito prestígio pela maneira de se vestirem, ser um romano. Olha, eu sou um romano, né? Como tinha um certo orgulho por essa cidadania romana e morar ali em Filipos. E Paulo vai dizer, olha, gente, mais importante do que ser cidadão romano... É exercer a cidadania do reino de Deus. Nós somos cidadãos de um outro reino. Nós somos cidadãos de uma outra cidade. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Então, aqui, nós precisamos viver como cidadãos do céu. É como se nós fôssemos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Nós representamos o reino de Deus aqui na Terra. Somos representantes dele. Somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não se preocupem tanto com essa cidadania romana que vocês querem viver, esse prestígio que vocês querem ter. Se preocupem com a cidadania do Evangelho de Jesus Cristo. Para que assim... Quer eu vá e os veja, ou quer apenas ouça seu respeito a minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui começa alguns requisitos que nós vamos ver no capítulo 2, e mais para frente, que existiam conflitos na igreja de Filipes. A gente vai ver depois que uma tal de Evódia e Sintikik, Sintik, Estava causando conflito lá dentro. A gente vai ver nos outros capítulos, nós vamos ver que existiam conflitos dentro da igreja de Filipos. Picuinha, né? É, ali dentro. Coisas que infelizmente existem, inclusive, hoje em dia. E que a gente precisa olhar para a palavra para que isso não aconteça. E Paulo diz, olha, vivam o evangelho de Jesus Cristo como cidadãos do reino de Deus e permaneçam unidos juntos, deixem de lado os conflitos, as picuinhas e vivam como Jesus semana que vem nós vamos ver sobre isso no capítulo 2 e que Paulo vai dizer, olha, sejam a, a, a postura de vocês a mesma de Cristo Jesus que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se mas veio como servo e foi humilde até a morte, morte de cruz. Paulo vai falar sobre humildade no capítulo 2, de servir uns aos outros. Considerem os outros superiores a si mesmo, é o que ele vai falar. Considerem todos os outros superiores a si mesmo. E aqui já tem uma introdução do que vai vir mais para frente. né? Tem alguns conflitos acontecendo e fala, permaneçam unidos, permaneçam juntos, unânimes, vivam dignamente, unânimes, num só espírito. Lutando unânimes pela fé evangélica. Isso é interessante. Permaneçam unidos, não só passivamente. Ser unido dentro da igreja, gente, ser unido dentro da igreja não é só a gente se reunir aqui, todo mundo em paz, e ouvir e ir embora. Não é só ser a, 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 como se a igreja fosse um Netflix. A gente vem para assistir o culto. Né? A gente, hoje o mais popular, hoje em dia, é a igreja Netflix. A gente vai, assiste o culto, coisa linda, maravilhosa, louca, e vai embora. Paulo não diz que nós. Perce... Não é para nós perseverarmos unânimes assistindo o culto ou só estando junto. Né? São um aglomerados de pessoas. Permaneçam unânimes o quê? lutando. Lutando. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos envolver no reino, no trabalho de Deus. Ser igreja é estar envolvido no serviço, no labor e na luta, meu irmão. Né? Jesus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja, Jesus não te chamou para você vir só assistir um culto, Jesus te chamou para que unânimes nós possamos lutar pela causa do evangelho. Unânime, juntos, fazendo alguma coisa, servindo em alguma coisa dentro né, da igreja, na comunidade. Deus distribuiu, o Espírito Santo distribui a nós dons e talentos. E tenha certeza, o Espírito Santo está te dando dons e talentos. Você tem dons e talentos, você não sabe qual é ainda, comece a orar que o Espírito Santo vai distribuir dons e talentos na sua vida. Para que nós possamos lutar unânime, juntos, pelo reino. Se envolver em alguma coisa, se envolver no serviço. Então permaneçam unânimes, lutando pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então, outra coisa, existe ali na igreja, ali na igreja de Filipos, existe oposição. Essa oposição nós vamos ver melhor no capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai chamar essa galera de cães, de cachorro, né? É que existia oposição, existiam os falsos mestres, existiam os religiosos que estavam ali para causar problema. Então não se preocupem com essa oposição, não se preocupem com a perseguição, não se preocupem com essas coisas que estão acontecendo, permaneçam unânimes. E lá no capítulo 3 nós vamos ver um pouco sobre qual era essa oposição que acontecia ali na igreja de Filipos. É, para é, se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. O que é que é sinal de destruição? Para eles, a prisão do apóstolo Paulo, o sofrimento, a perseguição, para essa galera, tudo isso era sinal de, 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 de destruição, que o evangelho não estava sendo propagado direito. Mas Paulo vai falar, mas para vocês, isso é sinal de salvação. Todo sofrimento que vocês estão passando, todo sofrimento que eu estou passando, não é sinal de destruição, é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E aí? E aí esse versículo me quebra, no meio. é esse versículo acaba comigo. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. <risos> Porque a vocês foi dado o privilégio, tipo, o privilégio, foi dado privilégio. O que é um privilégio, gente? É alguma coisa que a gente... Nossa, estou privilegiado, né? Que coisa, né? Que privilégio. A vocês foi dado privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Gente, a Bíblia não dá espaço para aquele evangelho pare de sofrer. Sabe o evangelho pare de sofrer? Pare de sofrer agora, né? Eu não acredito nesse evangelho. Porque na verdade eu não consigo ver ele na Bíblia. Porque na Bíblia me diz que eu tenho o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Olha a fé que o apóstolo Paulo tem, que ele está dizendo, gente, é um privilégio. É um privilégio. Sofrer pela causa de Cristo é um privilégio. Quando vierem as piores tribulações por causa do Evangelho, nós temos fé. Cara, que privilégio. Que privilégio eu tenho de sofrer pela causa de Cristo. Eu fico, claro que sempre quando alguém vem conversar comigo, que está passando por algum problema no ministério, num pequeno grupo e que fala que está sofrendo, né? Claro que eu vou amá-lo e, e, e respeitá-lo muito, mas a minha vontade muitas vezes foi meu irmão, vamos alimentar da Bíblia porque é um privilégio, é um privilégio. Eu sei que quando a gente está passando por situações difíceis é difícil mesmo. Né? Eu mesmo já passei por situações difíceis, e que eu precisei de um descanso, às vezes. Eu precisei de... Não, pera, Deixa eu respirar, deixa eu orar, deixa eu ter um tempo. Mas depois eu entendi que tudo que eu tenho passado é um privilégio. Para a glória de Deus. É só Jesus para colocar isso no nosso coração, gente. É só Jesus para colocar no nosso coração que sofrer por Jesus, sofrer por ele é um privilégio. Lá no livro de Atos, você né, quer. Você está desanimado, você está. Você está desanimado por causa dos problemas que você tem enfrentado? Minha recomendação, leia Atos dos Apóstolos. É sempre que eu falo, se alguém está desanimado, falo, leia Atos dos Apóstolos. Em que os apóstolos foram presos por causa de pregar. Lá no comecinho de Atos, Pedro... E os outros discípulos estavam lá, foram presos, acusados, aí os, os, os sacerdotes disseram, né? Nega Jesus, nega Jesus, Ou, tipo, não pregue mais. E, como é que nós podemos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Nós não podemos parar de falar, a gente viu, a gente ouviu, a gente tocou em Jesus, a gente estava com ele. Não tem como a gente parar de falar isso que a gente está vendo. E aí eles foram presos e açoitados, eles foram chicoteados. Aí o texto diz que eles saíram felizes por causa do privilégio de sofrer por Jesus. É. imagina isso é ter essa perspectiva de vida gente, se você está enfrentando problema no ministério se você está sofrendo com o seu pequeno grupo com o seu PGM, se você está sofrendo na sua vida se você está passando por tribulação e você conseguir ter fé o suficiente de orar a Deus obrigado, porque que privilégio eu tenho de sofrer pelo evangelho <risos> que privilégio eu tenho de sofrer pela causa do evangelho porque eu sei que tudo isso está cooperando para a glória de Deus e para o crescimento do Evangelho. Eu sei que isso não é em vão. É ter uma perspectiva de que isso não é em vão em nossas vidas. Só Jesus para trazer uma coisa dessa no nosso coração. Só Jesus. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram. Paulo está dizendo, vocês estão passando pelo mesmo, sofrimento, pelo mesmo sofrimento que eu e que enfrentam agora. É, que me viram enfrentar agora e que ouvem que ainda enfrento. Né? É preciso coragem e não se espantar. Porque a perseguição... E o sofrimento é um privilégio. Meu Deus, é um privilégio. Sofrer por causa do Evangelho. Sofrer por causa do Evangelho. Amém, meus irmãos? Quanta riqueza nesse texto, né? Quanta riqueza que a gente aprende em Filipenses. De aprender a, a, a enfrentar as tribulações e sofrimento em nossas vidas como um privilégio. Porque eu sei que todo o que me aconteceu, a gente olhar para o passado e saber tudo o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Tudo o que me aconteceu, Deus está transformando em bem. Eu tenho plena confiança de que Cristo está no controle da minha vida. Se eu viver, é para a glória de Deus. Se eu morrer, é lucro e é para a glória de Deus, porque eu estarei com Ele. E eu tenho o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também sofrer por Ele. Amém? Vamos ficar em pé?